0: 第二卷，海外北京二。从聂耳国再向东是伯父国，伯父即夸父，所以伯父国其实就是夸父国。这里再次声明，《山海经》中出现的夸父有两种，一种是猿猴类的兽。首次出现在西次三经，崇武山，称作举父；另一种才是大神夸父，神话中逐日而死的那一位。夸父逐日的故事大家耳熟能详，原文讲的也很明白，这里不赘述了。关于夸父这个名字，按照字面的解释。当为大人长者，又或者是美貌的长者。盖夸可以解释为大，又有美貌的意思。而富比较贴切的解释是家长帅教者，即一家族长辈中负领导教育职责之人。由于夸富能与日昼走。而且他的杖竟能化为树林。学者们历来倾向把“夸”解释为“大”，即认为夸父是巨人。巨人夸父倒渴而死，后文又说是被应龙所杀，丢下的杖化作了邓林或桃林。还遗下一个夸父国，夸父国人是夸父的遗种，但不知是他生前跟随他而来的，还是他死后才出现的。自然也是巨人，所以其为人大。不过他们为什么像巫咸国人一样，一手拿着一条蛇呢？大概他们也是巫师。手中拿着施展巫术的工具或象征身份的道具吧。至于他们和巫贤国人所拿的蛇颜色不同，或许是由于他们分属于不同的巫师派别，身份标记也不同的缘故。这里说到身份象征，夸父本人手中的那根杖，到底是什么杖呢？若以“父”字的结构，从右举杖，字形从右字，像举着一根杖而论，则此杖无疑是辅助行走的工具。然而，夸父为神，他的杖也必有相当神性，否则不会化为桃林。另外，身为家长、率教者身份，虽然必定尊崇。年纪却不必高大，所以未必需要辅助行走的手杖。考虑到这些，学者以为夸父之杖或许也是身份地位的象征，类似权杖。此外，夸父善走，而在上古时代未必有一条坦途供他演练飞毛腿绝技。他的走当然是翻山越岭、屡险登高。今天的户外运动需要登山杖，夸父之杖说不定也兼具这样实用的功能，不单纯是权杖。据此，学者们并不轻易将此杖译为手杖，而只称之为杖。在夸父国以东，有一座鱼所积石山。学者反复论证，此鱼所积石山，并非西次三经出现的那座黄河冒以溪流的积石山。论证这件事不好玩这里就不细说了。过鱼所积石山，东边则是居雍国，那地方的人。一手把鹰，古书上有两种解释，一种解释为鹰是脖子上的肿瘤，另一种解释为系在官帽上的带子。如果鹰是官帽上的带子，那么就该按照古人的解释：“盐七人常以一手持官鹰也。”他们为什么总是把着观音呢？估计也是怕帽子掉下来，明明用带子系住，还是会掉下来。那帽子戴在头上肯定不合适。无论是帽子的问题，还是脑袋的问题，居英国人都够蠢的。何必非要装扮成那不伦不类的样子呢？居英国以南，黄河的西北岸。有长达千里的寻木，这也没什么奇怪。竹荫可以长千里，寻木怎么会不行呢？何况寻木说不定只是河岸的一带林木，被说成了一棵树，邓林还被说成是两棵树呢。当然，学者们这样说有点想当然。古文常有十指高，这里也可以理解为寻木树高千里。古书上有这样一句话：“渺渺寻木生于河边，耸枝千里，上干云天，垂阴四极，下盖鱼渊。”寻木能一直冲破云天。说明它的枝干正是向上伸展，不过它的树荫又遮蔽了大地的四极，那它的树冠直径也非同小可，或许比枝干高度还要长。至于鱼渊，那里是太阳落下的地方，在大地的西极，后面还会提到。其种国。在居庸国以东，古人对齐种国的解释很有意思，说是七人行，脚跟不着地也，一望而知是踮着脚走路。在《淮南子·地形训》中的注释更加形象，其种民，种不至地，以五趾行也，五趾。此处指五指，用五指支撑，差不多也就是等于用脚尖支撑。看起来，齐种民是世界上第一支跳芭蕾舞的队伍，而且整天都在跳。不过，关于齐种国人走路的方式，还有另一种说法。古书上说：“七人南行，即北向也。”什么意思呢？那里的人向南走的时候，留下的脚印却是向北去。之所以会这样，是因为这里说的并非奇种国，而是反种国。反种国人的脚反着长，脚跟向前，脚尖朝后。学者们认为，反种国就是奇种国。是依约类的另一种说法，故此原文依约大种应为依约繁种。在齐种国以东欧斯野这个地方，我们看到的图像是一个女子正在吐丝。科学的看，女子当然不会吐丝，剥茧抽丝倒是很可能。那么，这又是一种抽象艺术了。或者，当时的观察者恰好看到那女子在咬断一根丝线，误以为丝是从她嘴里吐出来的吧？三桑已经出现在北次二金环山，这里再次出现两地三桑形象一致，都没有树枝，高度也相同。都是一百仞，两地方位也一致，都在北方。那么，也许这里就是环山。两地本为一地嘛。然而后文《大荒北经》中又有三桑，却是在一片竹林以南，水泽岸边。那方位也是北方，难道又是环山？未必吧，虽然是一样的树，长在不同地方也没什么不可能。这里就不要牵强附会了。正如海外南京有范林，此处也有范林，但它们显然不是一片森林了。雾渔山有地专虚墓，专虚号高阳市。乃皇帝之子苍颉的儿子，也就是皇帝的孙子。根据《史记·五帝本纪》的注释，颛顼是他的名，高阳为有天下号，即得到天下的称号或所兴地名。这一点和帝库高兴氏相同。颛顼和库都是皇帝的后人，那么他们是什么关系呢？是族亲。具体的说，颛顼因为库的伯父或叔父。他们之间的关系是这样的：皇帝生玄霄和昌意，玄霄生焦极，焦极生库。而昌意生颛顼，所以颛顼是皇帝以下第三代，而库是第四代。颛顼辈分比库高，称帝也比库早。他死之后，库才成为帝库，而库的父亲皋极和祖父玄霄都没有成为帝君。地专虚还有一点比地库强，那就是老婆多，他大大小小有九个，而地库据说只有四个。三桑以东的平丘可谓百果园，那里两山夹谷，谷中有丘，气候一定很好，适合植物果树生长。本经最后提到的四种兽，其中两种的名字我们在前面见过。伯出现在西次四经中屈山，和这里的伯大同小异，方位也接近，大概是同一种动物。罗罗见于西次二经莱山，不过莱山罗罗是鸟，不同于此处。壮如虎的青兽，没有出现过的两种是陶图和琼琼。古书说陶图是青色的良马，而且关于马的颜色正是引自《山海经》，但不知为什么《山海经》本书却没有“色青”二字。琼琼按本经说明是一种像马的白色兽。很多古书都提到他，跟他在一起的还有名叫巨须，样子像骡子的兽。也有说坨坨巨须本是一种兽，那么他们就长得一样了。他们是从一种名叫绝，前半身像老鼠，后半身像兔子的兽那里得到美味的甘草。而一旦有了危险，他们也会背着蕨逃跑。蕨和琼琼巨须是动物共生关系的典范。北方五行属水，所以鱼江是水神。它的样子不重要，好玩的是它的耳边也带着两条蛇。然而耳两青蛇的耳字。本意是戴在耳朵上的玉饰，那么它耳边的两条青蛇是否真的是蛇，也就很可疑了。或许是蛇形的鸭耳耳坠也说不定。正如巫贤国人和夸父国人手里拿的不同颜色的蛇，学者们猜想，可能是工具或身份象征物。至于他脚踩的两条青蛇，也许是装在鞋上的装饰物吧。不过古书赞于江有成龙见龙之句，说不定他脚下见的乃是龙蛇，正是他的交通工具呢。神鬼无凭，这种事谁能说得清呢？感谢收听，下期播讲第二卷《海外东京》，敬请收听，再会。